0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast, Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen, Mut sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen und vor allem die Verbindung zu deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive, wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht hier um jede Menge Bewegung. Bewegung zu deinem glücklichsten Du. Und wir stretchen in dir, was dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was dich in Bewegung bringt und dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren allerwichtigsten Muskel, unseren Lachmuskel. Ich freue mich auf dich und unsere Reise. Und jetzt, hey Lisa, let's dance. Herzlich willkommen. Lisa. Jetzt äh, fliegt gerade jetzt in der Sekunde fliegt ein Hubschrauber
1: hier. Hörst du den? Nein. Nein, okay, gut. Ich habe nur deine glockenklare Stimme.
0: Ach, wie wunderschön. Elisa, ich freue mich so doll, dass du heute bei mir im Podcast bist. Und ähm, ich werde Dich erstmal den Zuhörerinnen vorstellen, weil du und ich, wir kennen uns einfach mal schon seit 15 Jahren und ich erinnere mich gar nicht so genau, wer uns zusammengeführt hat. Erinnerst du das noch? Bodo, kann das sein? Ah, genau, der Fotograf. So war es. Über Schneu, ne?
1: Über ja. Schneu, über ja. meine Schwester. Ja, genau,
0: hoch. genau. Und Mama. für den habe ich. Hat ah, er nicht? Noch? Ja genau. Und der hat so lustige Fotos immer von Sebastian gemacht, weil der in der, der, hat dann irgendwie in der Dusche gestanden, weil das, das war doch der, der immer diese Fotos von irgendwelchen Duschkabinen gemacht hat oder so. Oh Gott, ich erinnere es nicht mehr. Ja, genau. ist egal. Ja. Ja. Auf jeden Fall, genau. Also vor 15 Jahren war ich ja noch äh, Künstlermanagerin und du warst damals noch Grafikerin und so trafen sich unsere Wege durch äh, einen Fotografen. <lacht> Und dann hast du zehn Jahre lang für mich oder beziehungsweise meinen Künstler das Logo gemacht und alles gemacht, jeden Flyer, jedes Plakat. Und wir haben, glaube ich, gefühlt jede jede Woche dreimal telefoniert und immer darüber hinaus. Also es ging auch damals, ja. und das ist das, was ich jetzt auch noch mal so in Erinnerung gerufen habe, es ging immer schon ganz schön tief in unseren Gesprächen. Das war nicht immer nur, kannst du mal von rechts nach links, sondern es war immer gleich schon Deep Talk. Voll.
1: Ja, ich erinnere ja. das auch noch irgendwie. Ich erinnere sogar noch, wo ich saß, ich weiß, das habe ich dir schon mal gesagt, wo wir so lange gesprochen hatten, über eigentlich über Struktur, wie wir arbeiten und dann kamen wir von einem zum anderen und ja, auf jeden Fall warst du meine Lieblingskundin, weil du auch sofort, ich glaube, dass wenn du mir einen Auftrag gegeben hast oder eine Vorstellung hattest, ich konnte sie, glaube ich, greifen und ähm, umsetzen, du hast nicht viel hin und her gesagt, nee, super, so wie ich es mir vorgestellt. <lacht> und dann war das Thema abgehakt und dann konnten wir zu wichtigeren Themen übergehen. Ja,
0: so. ja das, das waren das immer war so irgendwie. die To-Dos. Ja. 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 ja,
1: und man, man muss auch dazu sagen, damals, vor 15
0: Jahren, hatten wir ja noch nicht dieses Verständnis für Human Design. Heute, 15 Jahre später, wissen wir beide, dass wir Generatoren sind. Deswegen sind wir ja auch so ein Perfect Match und so Bauchmenschen und immer aus dem Bauch heraus. Und das haben wir damals auch schon intuitiv gelebt und habe also manchmal habe ich mich dafür aber verurteilt und habe gedacht ah oh, nee das kann ja nicht richtig sein und habe dann wieder angefangen zu zweifeln aber das ist das ist dann so die Erfahrung mit der Zeit und auch dieses Tool was einem dann wirklich hilft zu denken nee das ist total gut so und ich darf dem vertrauen und ich muss
1: jetzt gar nicht zweifeln wenn mein Bauch mir das sagt ja das ist das wenn du wenn du weißt, was mit dir los ist oder irgendwie das greifen kannst, irgendwie einen Anhaltspunkt hast, ne, das wir ja. Ja schon besprochen hatten, mit dieser, ja, dass du äh, dir sicher sein kannst in dem, auch in dem Zweifel, ne? den du ja. dann hast. So, und ja, wenn du das dann halt noch ein motivierendes oder, oder einen Spiegel hast in anderen Menschen, wie du es ja auch damals warst, oder wie wir vielleicht gegenseitig für uns ja. ähm, waren, hast du ja, wenn ich sage, oh, ich komme hier überhaupt nicht klar, ich bin völlig unstrukturiert und ich habe äh, das und das und du sagst, ja, aber dann das bringt dich doch ähm, genau dahin und das ist doch deine Kreativität und guck mal so und ja, ich glaube, das brauchst du halt von außen aus, so dieses, ja, dieses Ermutigende oder Motivierende, was ja. du auch schon immer hattest und habe ich auch überlegt, was war das eigentlich, was dich auch so ausmacht, also in dieser ganzen Geschichte, ist das einfach, dass du so begeisterungsfähig bist und ähm, das so ansteckend ist und dass man das für sich so übernehmen kann. So, das ist fast so eine kindliche, wirklich so eine kindliche, naive Begeisterung für Dinge, die andere so wegschlucken, die so normal sind. Und du hast irgendwie dir das bewahrt, dass du noch so, ja, dass wie so Funken sprühen dann. Und man denkt so, hä, jetzt so geil ist jetzt nicht oder das ist jetzt auch nicht so total wichtig. Und, aber das hilft so, die Sachen so, ja, also auch, auch nicht so schöne Sachen einfach anders <lacht> zu betrachten und, und das Funkeln daran zu sehen. So. Das ja. ist echt, das kannst du gut. Ach. Und ich weiß noch, wie wir vor drei Jahren weiß ich nicht, wie wir ja. hier vorne im Café saßen. Ja. Ich habe dir mein Herzensprojekt vorgestellt, wo ich auch nicht, also das war für mich auch noch so neu. Und ich bin dann, also, war wirklich ganz, ne, das erste Buch, du bist also meiner Angst. Und du saßt da in so einem, das war so dein Schwellenmoment, glaube ich. So, oh, ich will auch sowas haben, was, ich will auch ein Ding haben, was ich verfolge und ich will auch, eine Sache, ich will auch so begeistert sein von einer, oh Gott, ich weiß gar nicht was, ich weiß gar nicht was, wie, wie was ich kann und hab dir da auch noch gesagt, glaube ich, du wirst das finden, das ja. ist halt echt, du musst auch doll wollen, du musst das doll doll suchen und wenn der Ruf so doll, so laut ist, das wird halt kommen, so oder so. Und vielleicht nicht äh, sofort das, was man halt dann über Jahre verfolgt oder wofür man jetzt sein Leben lang brennt, aber ähm, den ersten Schritt in die Richtung. So. Ja. Und ja. Ich weiß. Also deswegen ich weiß, ist auch so dieses, dieses dass, man, nee, dass man, dass man, dass ähm, man Vorbilder braucht oder irgendwie Inspiration braucht, dass wir andere Menschen auch brauchen, die uns. Ähm, motivieren und inspirieren so und gar nicht oh Gott jetzt hat die da schon ja ich kann das im Leben nie ähm, da komme ich doch gar nicht hin sondern ähm, ja auch zu sehen okay wo hat die denn angefangen mit ihren ganzen Zweifeln und hat jetzt aber wie du jetzt damals sagtest ne, ähm, ein Buch fertig gemacht für mich war das jetzt damals dann auch nicht so wow aber äh, du fandest das glaube ich ziemlich erstaunlich ne?
0: ja ja also vor allem wenn man sagen muss also ich bin dann ja nach Berlin gegangen dann haben wir dann war irgendwann die Zusammenarbeit mit meinem Künstler vorbei, weil ich mich, weil ich mich auf neue Wege begeben habe. Und so ist dann sozusagen ja auch unser Kontakt so ein bisschen eingeschlafen. Du hattest Kinder, die waren schon älter. Ich hatte noch keine Kinder. Dann war ich in Berlin so. Und dann ziehe ich zurück nach Hamburg, ziehe in deinen Stadtteil. Und es ist klar, Elisa, wir müssen uns treffen. Das war ja noch irgendwie so mitten zu Corona-Zeiten. Und das war entweder im Juni oder im Juli exakt vor drei Jahren. Und dann war ich, nee, das muss ja im Juli gewesen sein, weil ich, weil wir ja erst im Juni in nach Hamburg gezogen sind oder vielleicht sogar August. Also auf jeden Fall vor drei Jahren. <lacht> so, und dann kommst du da mit deinem Jutebeutel an, überreichst mir dein Buch und ich weiß es noch genau, du überreichst mir dein Buch, gehst rein und bestellst zwei Kaffee für uns und ich schlage dieses Buch auf, du bist also meine Angst, mit so einem süßen kleinen Männchen, wo meine Kinder immer sich kaputt lachen drüber äh, und das sehr ja. lieben, das Buch. Und, ähm, und ich fange sofort an zu heulen. Und es ja, hat mich ja. im Mark und Bein getroffen. Und ich habe dann in unserem Gespräch versucht, okay, was ist es, was mich so krass mhm. berührt? Und da ist mir so bewusst geworden, wir haben so viele Jahre zusammengearbeitet. Wir waren, weißt du, du warst Kleinkind-Mama und hast das gewuppt äh, mit deiner Selbstständigkeit. Und bis dann... Und dann haben sich ja sozusagen hatten wir fünf Jahre keinen Kontakt. Und dann komme ich nach Hamburg und du erzählst mir, guck mal, ich habe hier ein Buch, oder beziehungsweise hast du ja gar nicht erzählt, sondern du hast es mir einfach hingelegt. Und dieses Gefühl, krass, Elisa hat was ganz anderes vorher gemacht. Und so anders ist es am Ende nicht, weil du hast alles selber illustriert, du hast es selber geschrieben, du hast es selber designt. Also ne, das ist ja sozusagen auch deine Fähigkeit von früher. Aber da war dieses neue Produkt und da war dieses da war dieses Thema Gefühl und da war dieses Coaching-Thema in gewisser Weise das, wonach ich mich immer gesehnt habe und ich tief im Inneren wahrscheinlich immer wusste, nein, nicht nur vielleicht, sondern ich wusste, dass seit dem Coaching, was ich vor 15 Jahren gemacht habe, ich will das. Ich habe mich nicht getraut. Plötzlich sitzt du da vor mir mit einem Produkt und ich denke, das ist genau das, was ich machen will. Nicht in der Form, aber und das auszusprechen und da warst du, das totale Vorbild für mich. Und das ist wirklich, und ich weiß auch noch, du, du meintest, du wirst das finden, aber ich, das ja, hat mich richtig, also nicht ja. mitgenommen, sondern das war so, ich war so berührt. Und dann haben wir ja zusammen so ein Workshop-Wochenende gemacht, was ja auch total tief ging. Das war dann im September. Und, ähm, da, und da ging ja dann die Reise immer weiter für dich. Und ich meine, ja, und das hat mir so sehr geholfen. Also wirklich, du hast mir du dieses Buch, nicht nur inhaltlich, ach. sondern auch in dem Moment. So, aber ach, jetzt sind wir natürlich schon mittendrin. <lacht> Entschuldigung, dass ich, ich
1: ein bisschen musste, bin leicht erkältet, Sommergruppe. Ja,
0: Nein. ja, ach Gott, die geht auch gerade rum. <lacht> ähm, ich wollte ja erst vor bevor wir überhaupt mit einem, ich habe natürlich Fragen vorbereitet, aber äh, wahrscheinlich werden wir immer wieder vom Pfad abgehen. Ich wollte... Dich fragen, weil das so die Eingangsfrage immer ist. Und jetzt sind noch zehn Minuten. Ähm, der Podcast heißt ja Girls on the Dance Floor. Und ich wollte von dir, oder ich will von dir wissen, was hat dich in Bewegung gebracht? All das, was wir jetzt gerade besprochen haben, mhm. dich dahin zu bewegen. Aus der alten Selbstständigkeit hin zu, ich bin Buchautorin. Was hat dich dahin bewegt?
1: also ich glaube erstmal so ganz, die, also den Wunsch hatte ich halt schon immer, 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 ein Kinderbuch zu veröffentlichen und das wusste ich, irgendwann mache ich das mal, habe aber meinen Grafikjob ja noch, also war ja selbstständige Grafikerin, wie du schon gesagt hast, dann ähm, durch einschneidende Erlebnisse oder ähm, Planänderungen wie Trennung, Hausverkauf etc., ähm, bin ich in eine Festanstellung tatsächlich einfach um eine Sicher also diese vermeintliche Sicherheit zu haben, weil ich wusste okay ich habe jetzt zwei kleine Kinder ähm, das ist jetzt nicht mehr so wie früher ich kann hier mal gucken ob mal was reinkommt ob Schneu noch ein Plakat will oder ne ähm, ja also ich konnte nicht mehr so einfach von der Hand in den Mund und 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 und, und brauch brauchte einfach diese diese Sicherheit dass ich wusste okay monatlich kriege ich das rein so also war das meine erste Selbstständigkeit überhaupt in meinem Leben äh, meine Festanstellung überhaupt in meinem Leben. Ähm, die habe ich tatsächlich auch drei Jahre lang durchgezogen, was auch wieder im Nachhinein echt gut war, weil ich in der Zeit ähm, mir ja Gedanken dazu machen konnte, was, was willst du eigentlich wirklich und ähm, was wäre denn richtig, richtig, also was interessiert dich doll, was begeistert dich doll, ähm, da, wo du jetzt bist, da wirst du nicht immer bleiben, aber das brauchst du jetzt für die Zeit. Das wusste ich irgendwie schon. So. Ja, hab ich habe halt in der Zeit genau die Stabilität oder diese auch die Struktur, ähm, die ich halt so auch nicht gefunden habe im Außen. Dann durch natürlich ist das alles turbulent und ne, man 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 krempelt mal sein ganzes Leben um und ähm, da sind ja auch noch andere Leute involviert oder andere ne, Menschen. Ja. Ähm, also auch das war ein Schritt, der im Nachhinein natürlich, ich bin da irgendwie dann reingewachsen oder du, du gehst dann die Schritte irgendwie, aber fast eher so, ich funktioniere da und du brauchst so ein Netz, was sicher ist. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt Selbstständigkeit, egal, ähm, du bist jetzt in der Feststellung. In dieser Zeit habe ich eigentlich ähm, ja, mich mit den Themen, die jetzt auch meine Bücher ähm, oder die Inhalt, Inhalt meiner, meiner Bücher sind oder die Botschaft meiner Bücher, ähm, doll einfach nur für mich beschäftigt, also es ist eigentlich meine Reise mit diesen Themen, mit Gefühlen irgendwie ähm, ähm, umzugehen oder eigentlich mich kennenzulernen, so über den Weg eigentlich, warum ticke ich so, wie ich ticke, ähm, Was? Äh, warum bin ich auch unzufrieden, warum, was will ich eigentlich und wirklich so die Suche danach, warum, ja, was ist das, was 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 dich bewegt, was bräuchtest du eigentlich und, und äh, so, also das war so ein bisschen die Reise, dass ich mich mit den Themen überhaupt auseinandergesetzt habe. Die Zeit hatte ich dann halt auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel. Da habe ich dann Podcasts und Hörbücher gehört und wusste überhaupt noch gar nicht, was ich, was daraus denn entstehen würde. So, du kriegst ja alles, wofür du dich interessierst, kannst du halt kostenlos irgendwo dir ziehen. So. Und für mich war es dann halt diese über, über Hörbücher oder über Podcasts. Und über die Themen eigentlich der Persönlichkeitsentwicklung, muss man sagen. Also angefangen mit, ich glaube, angefangen hat das mit Eckart Tolle tatsächlich. Mhm. Jetzt? Das jetzt. Mhm. Ja, genau. So, und da war schon mal so, okay, ich, es hat resoniert. so Ich glaube, das ist es auch, wir haben irgendwie alles in uns, aber wir brauchen so, ne, es gibt jetzt sich doch, da am Anfang waren es noch diese Goldnuggets. Ja. Wow. Ja. Ja. ja, genau. Wow. So, dann ging es weiter mit Byron Katie. Mhm. Und Einfach so, einfach um klarzukommen mit dem, mit dem, was ist so. Weil eben nicht alles nach Schema F lief ähm, und alles ein bisschen aus den Fugen geraten. ist. Ja, so und auf diesem Weg habe ich mich eigentlich mit diesen ganzen Themen beschäftigt und wollte ähm, lustigerweise ein Kinderbuch eigentlich über Glück schreiben. Das war so die, das war so meine Idee, weil ich dachte, okay, das ist das, wonach wir alle streben. Also Glück, Zufriedenheit oder ne und auf diesem Weg bin ich dann aber auf die schwereren oder oder dunkleren Themen gestoßen, dass äh, ja, dass dass wir die genau also die erstmal integrieren müssen oder beziehungsweise erstmal begreifen können, um das leichte dann auch sehen zu können, so. Und dann kam es wirklich über Nacht. Eigentlich war es eine dolle Suche, wie bei dir eigentlich, vor, vor drei Jahren. Ich dachte, es muss doch irgendwas geben, es muss doch irgendwas geben, wofür ich so doll brenne auch, dass ich das durchziehe. Weil ich habe immer viele Ideen und tausend, äh, ja, ich könnte dir ganz viele Konzepte irgendwie so dahin klatschen. Ähm, geht dann nur darum, den Weg auch zu gehen und was zu beenden. Also damit, damit tue ich mich meistens sehr schwer. Ähm, ja, und über diesen Weg bin ich, dann habe ich das erste Buch, ähm, Du bist also meine Angst, ähm, geschrieben erst und illustriert und es landete auch wieder wie alle anderen äh, Bücher vorher, ich habe schon ein paar Versuche gewagt, ähm, in der Schublade. So, habe gedacht, oh nee, das ist jetzt alles das, was in meinem Kopf ist und was ne, äh, das, das, das ich traue mich noch nicht mal darüber zu sprechen, lustigerweise. Also ich hatte bis dahin auch noch wirklich gar keinen Zugang dazu. Es war, weil es genau mein Thema war. Also es ist genau meine meine Reise eigentlich mit diesen Themen oder meine ja meine Heilung so. Ja und aber während dieser Zeit und ich wusste hier die Festanstellung, das machst du jetzt noch so lange, bis dieses Buch fertig ist und dann kündigst du. Mhm. Und das hatte ich auch tatsächlich auch gemacht. Also ich habe dann, als ich wusste, das Buch ist gedruckt. Ähm, habe ich die Kündigung da auf den Tisch geknallt. Auch ohne ohne Sicherheit, also na, sonst, ich habe wieder ein Fördergelder beantragt, weil ich ja den Verlag auch gegründet habe, muss man vielleicht dazu noch sagen. Also ich hatte mir schon überlegt, wie veröffentliche ich das, mache ich das jetzt über ja über einen Verlag oder ähm, würde ich es aber gerne selbst in der Hand haben. So Und dann habe ich einfach gedacht, ich gründe halt selbst einen Verlag, und guck mal, wie das so läuft. Also so eine komplette Naivität am Anfang auch, die ja so im Nachhinein ja auch so gut war, hätte ich die nicht gehabt. Oder dieses, auch diese Unwissenheit, wo das hinführt. Ähm, ja, da hätte ich mich die ganzen Schritte einfach nicht getraut, glaube ich. Aber weißt du, ich mein Impuls ist jetzt gerade,
0: du könntest ja auch aus der Unsicherheit, also du könntest das Wort Unsicherheit ja auch in Urvertrauen beziehungsweise in das Vertrauen in dich, tief in uh. dir drin, also weil wenn du dir jetzt, ne, dass man das sozusagen einmal für sich dreht. Und du meintest ja, du wolltest Stabilität in einer gewissen Zeit. Du bist, du kommst aus einer Unternehmerfamilie, deine Eltern sind schon immer selbstständig. Das heißt, die ist das auch ein bisschen mit in die Wiege gelegt worden. Aber man muss auch dazu sagen, das war ja jetzt auch nicht immer nur, also die Selbstständigkeit ist ja nicht immer nur ein Zuckerschlecken. Das haben wir ja auch als selbstständigen Kinder. Ge gelebt oder gelernt oder gesehen. Ne? Also, es ist ja nicht immer nur heitititati. Und äh, manchmal verknüpft man das. Und also, nur weil man selbstständig ist, ist man nicht glücklich. Wenn man angestellt ist, ist man nicht unglücklich. Aber mhm. es ist halt diese Suche nach etwas. Und dann hat dir das eine Struktur gegeben, diese, diese, die, ähm, die Angestelltenzeit. Das tat dir in der, in der Zeit gut, weil du Zeit hattest, nicht über finanzielle Sorgen nachzudenken, sondern es gab keine, in Anführungsstrichen, finanziellen Sorgen, weil du dein Fixum hattest und daraufhin dann wieder so eine Ruhe in dir hattest, um an dir zu arbeiten, um in den Heilungsprozess zu gehen. Und dann, und das ist das Interessante, was du gerade gesagt hast, dann hast du plötzlich genau dein Thema gefunden. Dein Heilungsprozess ist so weit fortgeschritten, dass du darüber sprechen kannst, dass du es in Worte fest dass du es, bearbeitest und vielleicht auch teilweise einfach schon bearbeitet hast und plötzlich kommt aus dem Bauchgefühl heraus, das Buch ist fertig und jetzt mache ich mich wieder selbstständig, jetzt gehe ich zurück in die Unsicherheit
1: vermeintlich, ja. aber weil so viel Stabilität in dir ist. Total. Also und genau die Stabilität, weil alle auch meinten, bist du bescheuert und und kündigst jetzt einfach, du weißt doch noch gar nicht, wo das hingeht. Und ich hatte diese ich hatte auch wirklich die Sorge gar nicht, ja. weil die Stabilität, wie du schon sagst, die hatte ich halt gespürt, weil ich wusste, wie groß das Thema ist und wie wichtig das Thema ist. Und ähm, ich wusste auch, dass es hart ist, glaube ich, die Schritte zu gehen. Aber ich wusste, irgendwann ähm, wird das klappen oder ja. irgendwie wird es klappen, ja nicht irgendwann, aber irgendwie kriege ich es hin. So und,
0: und diese Zuversicht, ne? Also diese und und dieses Vertrauen in dich selber, weil genau wie du gesagt hast, weil du plötzlich was gefunden hast, wo für dich klar war, hier gibt es kein Zurück mehr. Das ja, ist genau. der Sinn meines Lebens. Das ist genau das, was ich anderen mitgeben möchte, was ich auch meinen Kindern mitgeben möchte, dass ich so reflektiert bin, dass ich so heilen konnte, dass meine Kinder ein Stück weit geheilter sind, in Anführungsstrichen, weil weil es von dir aus sozusagen schon kommt.
1: Oder die Generation generell ging gar nicht mal um meine ja. Kinder, sondern einfach, weil ich gesehen habe, wie wenn ich so ticke, ticken andere auch ja. so. Wir rennen in Therapien, wir müssen halt unser inneres Kind wieder heilen, also wir müssen eigentlich alles, alles, was verzogen wurde oder gesellschaftlich irgendwie in eine Form gepresst, wir müssen das ja alles irgendwie wieder auflösen, um wieder eine Balance für uns zu finden oder eine Stimmigkeit. So. Und irgendwie gedacht, hier läuft irgendwie was komplett ähm, schief. Ähm, wo setzen wir dann? Also, wir müssen ja da ansetzen, wo das halt beginnt, ne? wo aus destruktiven Gedanken Glaubenssätze entstehen, die einfach schädlich sind, die nicht nur ähm, psychisch krank machen, sondern dann irgendwann halt auch uns körperlich krank machen. so Und da habe ich, ähm, also ich das war halt, da habe ich gedacht, okay, das ist unbedingt unbedingt notwendig mhm. und und nicht ähm, nur für die Kinder. So, das ist ja, das ist ja, ich glaube, die Essenz dieser Bücher und deswegen sind die halt auch anders oder einzigartiger. Also es ist kein klassisches Kinderbuch, sondern es dient wirklich als Brücke zwischen Bezugsperson. Es muss halt nicht die Mutter oder der Vater sein, Bezugsperson und Kind. So und eigentlich, weil wir ja <lacht> habe ich ja auch gemerkt, wenn wir es nicht vorleben, weil wir es eben auch nicht gelernt haben, ähm, können wir, was sind wir, können wir kein Vorbild sein. So, das heißt, also so nicht eine das, was wir uns wünschen. Ja, ja, genau. Oder da, also wie oft lag ich mit schlechtem Gewissen im Bett und habe gedacht, oh, ich bin die allerschlimmste Mutter. Also ähm, ich habe überhaupt keine Verbindung zu dem Kind. Ich kann ne, die Gefühle gar nicht halten. Ich komme mit meinen selber gar nicht klar. Und woher, warum, also wie, woher auch? Weil ich habe selbst nicht gelernt, und jetzt mache ich meine Eltern nicht dafür schuld. Also, die haben es auch nicht gelernt, ne? ja. Und das ist einfach ein gesellschaftliches Problem, weil das System einfach dahingehend krank ist oder auf jeden Fall auch eine totale Wissenslücke, was, was das Thema Emotionen oder emotionale Entwicklung oder Emotionsregulierung überhaupt angeht. So, das haben wir gar nicht auf dem Schirm. Wir. Pressen nur Wissen in die Kinder. Ne? Also, Schule ist ja klar, weil, wenn wir das alles wissen, was wir eh, irgendwie, wovon wir eh 80 Prozent vergessen, also, dann sind wir bereit für die Welt und dann können wir irgendwie funktionieren. Entschuldigung, aber das zu diesem Funktionieren, also, ist ja eigentlich ein ganz schönes, schönes Ding. Wie funktioniere ich denn? Und das dazu gehört, was brauche ich denn überhaupt, um, um zu funktionieren und um zu funktionieren, einfach um klarzukommen in der Welt so und wir wollen alle irgendwie normal oder man presst uns da normal zu sein ne? also in einer Masse irgendwie zu funktionieren jetzt mal ganz drastisch äh, dargestellt aber wirklich was ist die, und da kommen wir in die Geschichten du bist das und dann, dann sucht man sich in ich bin Generator ne, im Human Design man sucht sich ja einfach diesen Halt oder ich habe ADHS ah okay da finde ich mich wieder ich muss mich dann wieder in einen Rahmen äh, ne pressen oder mir irgendwie so ein Konstrukt überlegen, dass ich Halt finde in dem. so Und dass, dass ich irgendwie sagen kann, ah, deswegen bin ich nicht normal. So. Und eigentlich müsste sich die Gesellschaft, weißt du, auf uns so ein bisschen anpassen. Das heißt auch, die Eltern, ja, wirklich, dass sie die Frage stellen, was brauchst du? Also ohne, sich, ohne die Frage zu vergessen, was brauche ich? Also was brauchen wir alle zusammen? damit das hier funktioniert, weil das ist einfach auch, ich meine, es gibt so viele, viele Dinge, die einfach, es muss ja auch funktionieren. So es ist einfach ähm, nicht nur eine, ja nicht nur Pommes und Party die mhm. ganze Reise, aber eher diese Frage, was brauche ich, ist ja schon so eine wichtige Frage. So was brauche ich eigentlich, damit ich auch mit den Umständen, mit dem, ähm, was jetzt gerade schief läuft, vielleicht klarkomme. Oder was braucht das Kind in dem Moment? Oder Kinder brauchen auch was Unterschiedliches. Mein großer braucht was ganz anderes als der Kleine. Das ist so witzig und das habe ich von Anfang an intuitiv, ohne dass ich, dass ich wusste, warum, ähm, habe ich gewusst, ich muss den loslassen. Ich kann den nicht wie ein kleines Baby, also wie ich das will, ähm, nehmen und knuddeln. Der wollte, der wollte das irgendwie nicht. Also der wollte seinen Freiraum und der hat sich das geholt, was er erst brauchte. Also ich musste mich auf ihn einstellen und ich glaube ich habe damals schon ich, mit drei oder so gesagt man du der tanzt ja auf der nase rum und ähm, ne, lass dir nicht und du musst ihn ja. Äh, ja du musst das und du musst das und du musst das und du denkst auch oh, okay stimmt ja kacke man macht das ja so und man erziehung ist genau so dass man das kind möglichst funktionierend macht habe aber intuitiv mich immer dagegen gewehrt, habe natürlich innere Zweifel gehabt, weil ich wusste, okay, ich bin einfach, ich erziehen kann ich halt einfach nicht. Ja. Und ich glaube, das war trotzdem letztlich der richtige Weg, weil es jetzt, ich, ich rede richtig viel, aber weil es für mich, und das kann ich jetzt sagen, der Große ist jetzt elf, der Kleine ist neun, einfach immer um diese Verbindung geht, so um die Bezugnahme wirklich in dem Moment auch, also du kannst es du, man kann ja nicht ständig on point und sagen, ich sehe dich jetzt ich sehe dich in allem gerade und ich bin ich kann den Raum halten immer, weil bei mir ist halt auch viel los als, als als Mutter oder als Vater, wir haben ja alle unsere Probleme, aber immer wieder sich daran zu erinnern, okay, dieses Kind braucht das gerade, das andere Kind, mein kleiner ähm, Braucht was ganz anderes. Und der war Gott sei Dank ein Kuschelkind. Da <lacht> kann ich natürlich krass mir alles wiederholen. Ja. So, jetzt bin ich auch nicht abge. <lacht> nee, nee, aber das liebe ich. <lacht> da waren so viele, da waren so viele schöne. Apropos Sachen, aber... <lacht> <lacht> Wieso hast du das? Ist das es ist das? nicht diagnostiziert, aber also. ich könnte ich ich so, ich so mache natürlich auch so Checklists, weil, weil ich Orientierung brauche. Ähm. Und ich kann zu allem sagen, 100 Prozent, 100 Prozent, 100 Prozent. Also, aber es, ich aber war auch das auch ja. das ist ja,
0: also das, was du eben meintest, wir alle versuchen, dass wir in die Norm passen. Und da ist diese, diese Individualität, wird so zur Seite geschoben und die eigenen Bedürfnisse, weil man zu funktionieren hat. Und natürlich muss man vielleicht manchmal mehr funktionieren. Ich bin ja auch Mutter, äh, Tochter von einer Alleinerziehenden. Und ich musste immer funktionieren, weil es weil es anders gar nicht ging. Mama hat gearbeitet, wir waren drei Kinder, meine große Schwester noch aus Schweden, und ähm, da war einfach da war Action und Mama hatte zwar Hilfe, aber sie hat gearbeitet und ähm, hatte drei Kinder. Das ist einfach ein großes Paket und so wie du sagst, man macht seinen Eltern gar nicht den Vorwurf und wir sind auch gar nicht Opfer, sondern durch diese Krisen sind wir ja auch da, wo wir heute sind und sehen da war, da ist Schmerz und ich möchte, da, ich möchte da irgendwie das auflösen. Ich möchte da hingucken. Und aus deiner großen Krise sozusagen nach der Trennung von deinem Mann ist dann ja auch was Neues entstanden. Erstmal hast du dich stabilisiert, hast dich auf beide, dass du dich geerdet hast. Wie komme ich in diesem Chaos, in Anführungsstrichen, was mein Leben mir gerade vor die Füße wirft, wie komme ich damit klar? Okay, und dann hast du auch wieder... Ähm, als Mutter intuitiv entschieden, das ist das, was ich jetzt brauche, das ist das, was ich brauche, um auch für meine Kinder da zu sein und wir alle, alle wir Mütter haben ja immer das größte Problem zu glauben, wir sind keine gute Mutter und ich weiß, dass ich mich auch ganz oft, weil ich jetzt auch irgendwie mich super oft vergleiche, habe ich mich am Anfang immer verglichen mit anderen Müttern und dachte immer so, ja, die kann basteln, die liebt dieses, die liebt was weiß ich was und ich dachte immer so, oh Gott, ich bin überhaupt nicht, ich kann nicht basteln und ich habe mich wirklich, und das ist das ist so ein bisschen absurd, weil ich meine, es gibt zig Menschen, die nicht gerne basteln, aber ich dachte immer so, als Mutter muss man doch basteln mögen. Das ist doch so, als wäre das sozusagen mit in die Wiege gelegt mhm. worden, mit den Kindern zu basteln. Andererseits, mache ich halt solche Ausflüge, dass ich alleine mit den Kindern nach Schweden fliege oder dass ich alleine mit denen irgendwie im Auto irgendwo hinfahre oder dass ich Ausflüge mache, dass ich immer so Abenteuer mit denen mache. Und dann zu erkennen, es ist auch da, bist du noch da? Ah Ja,
1: ja jetzt wieder.
0: Hm. Ah, ja. Ja. Ähm, dann für sich selber zu erkennen, ich muss mich nicht vergleichen, ich muss auch nicht dem Standard, der Norm entsprechen, was ist überhaupt die Norm? Norm ist doch, alleine kann doch, ist doch auch die Norm. Ob jetzt zu zweit oder alleine erziehend, ob zwei Männer, zwei Frauen, es ist so, diese, Diversi diese Diversität und diese, wir sind einzigartig, wir sind auf dieser Welt alle einzigartig und wir versuchen unser Bestes. Und wenn wir, und das, was du gesagt hast, wenn ich mich heile, dann kann ich noch viel besser für meine Kinder da sein. Und das ist es ja auch, was du in diesen Büchern... Ähm, so mitgibst, dass du sozusagen, dass du dich hinsetzt als Eltern oder wie du schon sagst, als Bezugsperson, dass ihr, dass man Gefühle zusammen durchgeht. Weil jetzt wollte ich mal so ein bisschen in die, in die drei Bücher, die du schon geschrieben hast und ein wunder, wunder, wundervolles Quartett, was, was du mir neulich mitgegeben hast oder mitge ähm, ähm, mitgebracht hast, was wirklich die Kinder lieben ist. Weil es wirklich darum geht, okay, diese Gefühle, die wir haben, die sind da. Und Wut darf genauso da sein, es ist die andere Seite der Medaille von Freude. Und da, weil wir ganz oft als Eltern immer denken, oh, ich halte das nicht aus oder mein, warum ist mein Kind jetzt wütend oder die Schuld bei uns suchen. Kannst du da nochmal so ein bisschen näher reingehen? Also du hast angefangen mit dem, der Angst. Das zweite Buch war die Wut. Wozu Wut, wozu bist du denn gut? Und jetzt ähm, ganz neu... Ist die Traurigkeit. Und nimmst du uns und unsere Zuhörerinnen mal mit in die, in die Angst? In die, dass in du die da Angst. vielleicht. Ja, die, ja, weil das ist ja tatsächlich einfach ein riesengroßes Thema, was wir unterschwellig immer haben bei all den Entscheidungen, die wir treffen. Oder sie nicht treffen, genau aus der Angst heraus.
1: Ja, das ist ja das erste Buch. Ähm, und ja. Also äh, letztendlich, ich meine, wir, wir sind ja, wir nehmen ja auch die Ängste von unseren Eltern ähm, unterschwellig auf oder Kinder halt auch. So und mein Ansatz ist es ja auch, dieses Du brauchst keine Angst zu haben und das was uns so rausrutscht, ne, dieses ähm, das ist ein oder gesellschaftlich gesehen auch das ist ein schlechtes Gefühl. Ähm, das ist ein bisschen der Ansatz zu sagen, okay, das ist es ist, ist ein Gefühl und ein Gefühl ist ein Körperzustand erstmal, wenn man es ganz neutral betrachtet. Also ist Angst macht dich eng und klein, ne? Wut macht dich groß und stark. Traurigkeit macht dich schwer und langsam. Und Freude macht dich leicht und weit. So. Das ist alles sind Körperzustände, also Bewegungen in uns, die wir alle brauchen. So. Und jedes Gefühl hat halt seine Berechtigung. Und so auch die Angst. Und die Angst kann uns natürlich, wenn wir uns von der Angst einnehmen lassen und wenn wir sie auch nicht hinterfragen, ähm, ja, total blockieren und also es gibt halt immer eine destruktive und eine konstruktive Seite eines Gefühls und ich würde auch nicht sagen, äh, du, brauchst keine, ne, du brauchst keine Angst haben, also das wegzuwischen ist halt Quatsch, weil es gibt auch Ängste, die berechtigt sind und nicht nur die ne, von früher, der Säbelzahntiger steht da, deswegen haben wir dieses Gefühl und deswegen äh, haben wir auch diese Körperreaktion, aber auch Geldsorgen, wovon wir gerade gesprochen haben, sind ja auch Richtige also Ängste, ja. die berechtigt sind. So. Und dann gibt es aber auch noch Ängste, die einfach aus unserer Vorstellungskraft und aus unserem, äh, wir stellen uns das Schlimmste vor, entstehen und uns handlungsunfähig machen. Ja. So. Und dieses, mir geht es darum, diesen, diesen Gedanken, also es kommt ein Gedanke, wie zum Beispiel jetzt in einem Buch, da ist ein Monster unter meinem Bett, ähm, und dann hört die Geschichte auf und das Gefühl kommt. so das wollen wir natürlich nicht haben und dann kommen wir mit dem Monsterspray und machen das alles weg. Haben aber dieses Gefühl noch gar nicht richtig begriffen. Das heißt, dieses irrationale Gefühl bleibt auch irgendwie bestehen, ohne ähm, ja, das weitergeführt zu haben. Mein Ansatz ist aber, überleg doch mal, kann, ist der Gedanke wirklich wahr? Also kann es das sein, dass da ein Monster unter meinem Bett ist? Ähm, das muss man auch nicht selber lösen, sondern dafür gibt es ja auch die Eltern, die eben bei der Emotion, ne, beim Regulieren helfen, weil ein Kind das eben auch noch gar nicht kann. Also, lernt es ja erst und hoffentlich. Mhm. Das ist ja mhm. auch der Ansatz. Auch die die viele Erwachsene haben es eben auch noch gar nicht gelernt. Deswegen sind die Bücher ja sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder, weil die auch beim, beim Lesen und beim Schön, es ist es ein Kinderbuch, sich so schön davon distanzieren können und dann merken: Oh ja, ich habe die Angst noch gar nie so betrachtet. Ähm, ja, und so überhaupt ins. Äh, in den Dialog kommen oder in den Austausch kommen mit dem Kind, aber auch in den Austausch mit sich selbst. So Und dann zu sagen, okay, wovor habe ich denn Angst? Ähm, ja, wie könnte es wirklich wahr sein? Oder ne? könnte ich das auch anders denken? So Oder könnte es auch anders sein? Ähm, und dann gibt es halt äh, den Punkt Angst warnt uns ja auch tatsächlich vor Dingen, die uns Schaden zufügen können. Ähm, aber die Angst ist halt, das sage ich halt, ist halt wie ein Freund oder wie ein Teammitglied in uns. Also die Gefühle sind halt dein inneres Team. Du bist nicht die Angst. Du musst dich nicht mit der Angst identifizieren. Und das ist bei dem Gefühl halt gerade so schwer, weil es einen so übermannen kann. So. Und man halt ja so wenig Distanz oder wenig, wenig in die Beobachterrolle kommt. Oder halt auch wirklich in diese bewährte Rolle. Mhm. Und ich bin Bestimmer von dem Gefühl. So. Ich bin der Reiter des Pferdes. Und ich kann auf diesem Pferd äh, reiten, also ich kann mich auch mal leiten lassen, aber ich kann auch wieder die Zügel in die Hand nehmen und ähm, sagen, so nicht. Und vor allem kann ich sogar mit der Angst im Nacken also ähm, trotzdem Dinge tun. Ich bin trotzdem immer, ich habe immer die Wahl. So Und das, was in dem Buch halt auch diese Transformationskraft der Angst, die ich auch so wichtig finde, weil du halt auch nur stolz sein kannst, also dieser, dieser, dieser Weg von Angst ähm, über Mut bis hin zu Stolz, ähm, der funktioniert ja nur, dass du, ich habe Angst, ich stehe vor diesem drei oder auf dem drei Meter Brett, ich traue mich nicht, ich mache es trotzdem und dann, weil ich es gemacht habe und äh, ja, ich gemerkt habe, okay, ich habe es geschafft oder es war ja gar nicht so schlimm. Dann entwickelt sich ja erst dieser Stolz. So, das ja. heißt, wir brauchen das ja auch, um das andere zu haben. Genau wie wir das Schwere brauchen und die Talfahrt, um die Bergfahrt genießen zu können. Wir kommen auch nicht in die Leichtigkeit einfach so, sondern um leicht zu sein, um müssen wir halt auch was loslassen, fallen, ne? was fallen lassen. So, sonst merkst du die Leichtigkeit nicht. Sonst ist es halt immer, immer normal. So, ich bin, ich gehe dödelig durch die durch die Gegend, aber ich habe dieses High gar nicht, wenn ich wenn ich nie ähm, die da unten war so also meine Idee ja aber ich, halt ich, ich sehe das auch beim Surfen so immer ein ein nie ein ich gehe komplett unter sondern immer noch zu wissen und das ist das was ich den Kindern halt mitgeben will aber auch den Erwachsenen ich bin Bestimmer so ich ich ähm, entscheide immer noch immer noch selber und darf aber dieses Wesen in mir oder die Angst ich habe es halt als Wesen jetzt kreiert ähm, weil Sehr ich das süßes. schön finde, einfach, dass du, <lacht> dass, du, dass du das als Freund, also dass du in den Dialog gehst, einfach mit dem Gefühl. Und du bist, du bist es nicht. Du bist nicht das Gefühl, es ist ein Teil von dir. Und du bist, genau, und die Angst ist oder das Gefühl ist ein Detektiv deiner Bedürfnisse. So, das ist, glaube ich, das, was ich in dem Spiel dann nochmal hervorgehoben habe, weil nur mit dem Gefühl zu arbeiten, finde ich, da vergisst man das, was hinter dem Gefühl eigentlich aufgedeckt werden soll und das sind halt unsere Bedürfnisse, also das, was wir brauchen, damit es uns gut geht, so weil wir wollen ja, wir machen ja Dinge immer um ein, um Gefühl zu haben, also um gutes Gefühl zu haben, so und auch die Angst ist dafür da, zu sagen, okay, um das gute Gefühl zu haben, mhm. um damit du dich wohlfühlst oder stimmig fühlst, die Wut halt auch, auch die Traurigkeit, ähm, brauchst du das und das, also du darfst dir das und das erfüllen, du darfst nach Hilfe fragen, du darfst ähm, also du oder du musst sogar manchmal nach Hilfe fragen du brauchst auch die anderen du bist nicht kannst dir nicht alles äh, alleine geben so wie wir dann irgendwie denken weil sagen nee, ich brauche gar nichts mehr ich bin hier komplett ähm, unabhängig und das ist so ist es ja auch geht ja in die Richtung gerade dass wir sagen wir brauchen eigentlich äh, niemanden mehr aber ähm, ja um 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 das gute zu, Gefühl, das wollte ich nochmal abschließen. Um das gute Gefühl zu 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 kriegen, was wir wonach wir alle streben, ähm, müssen wir erstmal wissen, was für Bedürfnisse wir erfüllen dürfen. Und dafür ist das Gefühl da, dass es aufdeckt. Du brauchst eigentlich, wenn du mich fühlst, wenn du die Angst fühlst, brauchst du eigentlich Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, also oder Vertrauen, Sicherheit oder Selbstsicherheit, Se Selbstvertrauen. Ähm, Kontrolle ja auch irgendwie, also dass du irgendwie ne, das Gefühl hast, okay, ich habe noch irgendwie ja, die Zügel in der Hand. So Und das sind so wichtige Punkte. Wie kriege ich das hin, dass ich mir die Bedürfnisse erfülle? So Bei dem einen ist es, ich brauche XY auf dem Konto, damit ich mich sicher fühle oder ich brauche, ähm, ja, was auch immer, also you name it. Ja, also, also wieder wieder groß ausgeschwafelt, aber... Nein,
0: nein, nein, das ist, du, ich höre dir so gerne zu, weil es, ich meine, letztendlich bin ich als Coach, lehre ich genau das Gleiche und oh. du erzählst es aber auf deine Art und Weise und ich erzähle es auf meine Art und Weise und ich finde jede, ich finde es so inspirierend, jedes Mal mit dir darüber zu sprechen, weil du es trotz alledem noch mal in deine Worte fasst und ich es in meine und so ergänzt man sich auch immer wieder und ich finde auch, dass dieses Gefühl, das was du auch so schön gesagt hast, die Angst darf auch bleiben, die Angst ist nichts Negatives, im ersten, im ersten Durchgang ist sie einfach nur, so wie du sagst, dein Teammitglied und es ist da und was wir aber immer versuchen, wir versuchen die Angst wegzudrücken, indem wir einfach da bleiben, wo wir sind, dass wir bloß dieses Gefühl nicht spüren, aber man bekommt halt erst den Stolz, wenn man einmal die Angst angeguckt hat, sie umarmt hat und mit ihr auch in gewisser Weise tanzt. Und bei dir ist es so ein großer, dicker Berg, der irgendwie die Angst darstellt und der dann irgendwie in so eine süße Eiscreme fällt, weil, weil, der, weil der Junge Gedanken hat und weil du das dann da auch einfach so lustig, bildlich darstellst, dass man es auch als Kind begreifen kann, dass die Seite so Moment... Entschuldigung, die Seite ist der absolute Favorit von meinen Jungs. <lacht> aber das wegen, wegen des Eises wahrscheinlich. Nein, aber weil, ja. er, weil er halt auch ja. als Bürchen einfach so putzig ist. <lacht> Und er dann so ein lustiges Gesicht
1: verzieht. So, also auf jeden ja, Fall. Ja, weil die Angst ihm da ja sagt, du bist ja. Na, ja, genau, genau. Das ist geht ja um die Vorstellungskraft. Genau. Die, die ja einerseits in die Tolle, du ne, Kannst, kannst dir die tollsten Fantasiewelten ausdenken, aber eben auch das Gruseligste. Ja. So, das ist ja, es hat ja auch zwei Seiten. Du hast ja eben die Möglichkeit. Und auch da könnte man natürlich sich immer das Tollste ausdenken. Ähm, Wäre aber auch ein bisschen, bisschen kacke. So, entschuldigung ähm, <lacht> nee, nee. Äh. und das ist ja auch das was wir ja was wir das war so ein Gedanke den ich hatte der der so wenn wir uns ausmalen wie wollen wir eigentlich wie werden wir eigentlich glücklich ne oder mhm. wenn ich das habe oder wenn ich da bin oder in dem Ur wenn wir nur einen Urlaub nehmen einfach mal als Reise ne, runtergebrochen wir stellen uns ja niemals vor, wie wir auf der Terrasse bei Unwetter mit dem Regenschirm irgendwie stehen <lacht> und denken, oh scheiße, ist so viel. Ne? sondern wir stellen uns nur diese Sonnentage vor, wenn wir uns das vorstellen. Und äh, vielleicht braucht es auch wirklich manchmal dieses, okay, es könnte auch mal Ungewitter kommen auf dieser Reise, egal ob es jetzt Business ist oder sonst was, aber das zu integrieren schon mal, dass das auch möglich ist, weil das... Bewahrt uns natürlich vor Enttäuschung. Ich sage ja nicht, dass man, ne, dass man nur so denken muss, aber das muss man vielleicht integrieren, um auch diese Schritte weiterzugehen, um dran zu bleiben. So, ich bin jetzt mal komplett weit ab, aber ich. Ja, ja. Also, ist halt dieses, diese Vorstellungskraft, weil wir immer sagen, wir manifestieren uns da und wir, wir haben diese Vision und die ist dann so. Und wir sind so enttäuscht, wenn die nicht ein, weißt du, wenn das nicht ja. so eintritt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ja. wir vergessen, glaube ich, diese kleinen Schritte, da bin ich auch Meister drin, die ja schon geklappt haben dann, weil wir immer nur diese große, diese große Sonnen, äh, diese Sonnenterrasse sehen. So.
0: Ja, und vor allem, es ist so ein bisschen wie im Krypto. Da gibt es so ein lustiges Meme. Ich weiß nicht, ob ich das neulich schon mal erzählt habe oder in irgendeiner Story bei Insta. Da ist dieses Meme, HODL, da geht es um Hoddle. Da siehst du einen Fahrradfahrer, der einfach nur eine gerade Strecke fährt. Und Hoddle bedeutet ja in der Kryptosprache halten. Das war irgendwie, aus irgendeinem Bitcoin-Forum hat sich da irgendjemand verschrieben. Deswegen heißt das jetzt sozusagen Hoddle halten, ja. die Coins halten. Ja. Und was halt alle glauben, wie Hoddle aussieht, ist einfach halt äh, so ein bisschen der holländische Fahrradweg mit seinem Hollandrad. Einfach nur schnur, äh, schnur aus. Ja, genau. Aber wie halten wirklich aussieht, ist halt der krasseste der krasseste Berg, die Berg- und Talfahrt. Ja. Also da geht es so hoch und runter, hoch und runter und dann wird es okay. hubbelig. Also das ist ja das Leben und dieses, dem. Voll Prozess, ne,
1: auf alles. Auf.
0: Total, total. Und <lacht> alles gehört zusammen. Ja. Und genau wie du auch immer sagst, diese zwei Medaillen, du hast halt, du kannst nur das eine fühlen, wenn du das andere schon mal gefühlt hast. Du kannst nur stolz sein, wenn du auch schon mal weißt, wie es, wie es war, es nicht probiert zu haben. Und das ist, wenn wir das in den Einklang bringen und um zu sagen, wir machen es trotzdem. Wir gehen trotzdem weiter. Und manchmal braucht es vielleicht 15 Anläufe. Also ich meine, ich habe sechs Jahre keinen Sport gemacht und dachte immer so, oh Gott, ey, ich, wie soll ich jemals wieder diesen Weg in den Sport finden? Und ich weiß nicht, ob da eine jetzt Angst... war. An. Ja, und jetzt bin ich äh, der 60. Der 60. <lacht> Tag, Elisa. Es ist crazy. Oh, cool. oh, es ist wirklich crazy. Wow. Ähm, und jetzt habe ich das so wieder integriert. Hätte ich nie für möglich gehalten. Es ist wirklich... Bei all dem und welches, also da, da, da war eine große Abneigung oder wahrscheinlich auch, nein, es war die Angst, es nicht zu schaffen. Es war die ja. Angst und deswegen bin ich gar nicht erst losgegangen. Und dann kam aber dieser eine entscheidende Impuls, der mich dazu geführt hat, dran zu bleiben und weiterzumachen. Und dann gibt Hoddle. es immer wieder ne, dieses Hoddle, also auf und ab, also nicht jeden Tag denke ich, ach, ist das herrlich, Sport zu machen. Oh. Mittlerweile habe ich es aber so integriert, so wie du morgens einfach mal um 5 Uhr aufstehst. Da bin ich noch nicht. Ja, aber
1: jetzt, jetzt hat sich verschoben so auf sechs.
0: Ja okay, aber trotzdem. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Nein, aber das genau dazu nochmal, weil das ja einfach dieses Sch was, wovon du auch mal sprichst, Komfortzone, ne? Mhm. ich finde, das ist unsere gewohnte Zone. Wenn wir das Komfortzone schon nennen, dann ist das wieder auch wieder falsch. Also, ich finde, dieses Framing der Worte, das ist ja auch schon so. Ja. Ne? So, ich, also diese gewohnte Zone und, und, und das ist einfach auf die Strategie auch ankommt. Wenn du immer sagst, okay, ich habe immer versucht abzunehmen, zum Beispiel, habe immer die gleichen Fehler gemacht. Ich weiß, nach drei Tagen höre ich auf. So, ich habe immer einen, diesen Impuls. Dann gibt es ja irgendwann mal eine Strategie, die zu dir passt, Nö, ja. damit du es durchhältst. Also, jetzt in deinem Beispiel hast du da. Für dich war das so ein Goldnagel, wo du gesagt hast: Aha, jetzt habe ich Jetzt weiß ich, warum. Oder ist das eine bestimmte? Weißt du, eine, hast, machst du es anders? Ist das eine andere Strategie als vorher? Also es ist auf
0: jeden Fall, und das ist auch das, was jeder Abnehmcoach mittlerweile sagt, und ich das aber noch nie gehört habe, dass du dir eine andere Geschichte erzählen darfst dass du dir nicht erzählen musst, das, was andere, die Experten in Anführungsstrichen in deiner Kindheit dir gesagt haben, du bist so und so, du bist da, da, da. Also und die Glaubenssätze. Genau, die Glaubenssätze. Dass du sozusagen so verhaftet bist in den Glaubenssätzen, dass du gar nicht glaubst, irgendwas anderes ist für dich möglich.
1: Möglich. Mhm. Und du hast
0: es verdient. Was genau, hat, ne? genau. Ich darf es mir erlauben. Ich darf mir genauso erlauben, mich mit meiner inneren Stärke zu belohnen, statt zur Süßigkeiten-Tüte zu greifen. Und das, also dieser eine Satz, belohnen sie sich mit der inneren Stärke und der Satz, wenn du dich selber liebst, dann bist du auch bereit, diese Wege zu gehen. Dann diese, weißt du, diese, das, was du ja auch gesagt hast, Selbstachtung, Selbstliebe, Selbstfürsorge. Wenn du dich nicht selber liebst, dann fällt es dir nicht dann fällt es dir nicht schwer zur Chipspackung zu greifen wenn du aber lernst was es bedeutet dich selber zu lieben und dass du das tust was dir gut tut und dem einen tut Joggen gut dem anderen tut Kardio äh, äh, Krafttraining gut und dem anderen spazieren gehen also es gibt oder Tennis oder was auch immer es gibt ja gar nicht für jeden es ist nicht das gleiche für jeden sondern dahin zu kommen heute morgen war es zum Beispiel so der kleine Kita Engpass der Kleine ist krank. Letzte Woche waren beide Kinder zu Hause in irgendwie abwechseln Und ich dachte eigentlich so, oh super, ich habe heute einen Podcast mit dir und dann ist irgendwie alles entspannt. Und dann war es aber heute Morgen relativ stressig. Wir mussten das erstmal organisieren. Mein Mann wollte erst nach Stuttgart fliegen. Das hat er jetzt alles nicht gemacht, weil wir uns organisiert haben. Also ist er jetzt, betreut er jetzt gerade den Kleinen. Und ich dachte heute Morgen so, ach oh, ja, nee, weißt du, wenn die Negativspirale erstmal so ansetzt, es ist so, nicht so, wie du es dir vorstellst, könntest du jetzt sagen, ach oh, nee, dann trinke ich jetzt doch den echten Kaffee, dann esse ich jetzt irgendwas Ungesundes, dann nehme ich doch das Marmeladenbrot, ach oh, nee, dann mache ich auch keinen Sport und ach, weiß ich auch nicht, und dann tue ich mir selber leid. Sich da rauszuholen und sofort zu verstehen, Moment, das hier ist mein Autopilot, aber dieser Autopilot ist meine alte Wahrheit. Meine neue Wahrheit ist, ich ziehe mich jetzt an, mein Mann bringt den Großen in die Kita oder Vorschule und mein Kleiner sitzt neben mir mit seinen Schleichtierchen. Ich muss zwischendurch noch irgendwas da reparieren, aber ich mache meine 20 Minuten Sport. Und ich, ich, war, ich war so
1: berührt sozusagen. Das ist nicht ne? Genau. Yeah. Ja, mhm. und wie, wie toll dann auch, wie, wie, wie viel mehr Achtung man für ja. sich selbst dann hat. Das ist es dann, glaube ich, auch, ne? Dass du genau das. Und dann ist es ja eigentlich wieder dieses Beobachter von einem selber. Also wenn man jetzt sagt, ähm, äh, ja, dass man, dass man das von außen nochmal betrachtet, weißt du? So. Das ja, das das bewusst. Also
0: weil ja. wir sagen ja immer, dass der Autopilot ist das, was wir immer machen. Also früher habe ich immer, bin ich aufgewacht, habe immer sofort die Kaffeemaschine angemacht. Das war gefühlt nach dem Guten Morgen an alle, war das das allererste, was ich gemacht habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, krass, das ist ja so automatisiert. Und wenn das Erste so automatisiert ist, dann ziehst du, da, dann gehst du duschen auf die gleiche Art und Weise, dann wäschst du dir die Haare auf die gleiche Art und Weise, du ziehst dich an, du ziehst das rechte Hosenbein erst vor dem linken an. Ne? Du machst alles immer gleich. Und das ist dieser Autopilot. Und das ist das, was wir auch mit unseren Gefühlen haben. Da ist ein Gefühl, ah, nee, Autopilot machen wir mal lieber, wollen wir nicht, dann lassen wir das mal lieber und gehen.
1: Ja, es geht um diesen kleinen Moment dazwischen. Exakt. Ne? Das ist wirklich dieses, dieses, dieses Bewusstsein. bewerten, ja. ja, und das, und, und sich, genau, dieser Geschichte. Und vielleicht auch nicht dass man sich die Frage stellt, diese, diese, dieser sofortige Impuls, ich muss das jetzt machen, weil das war schon immer meine Strategie, wie die Gewohnheiten, ja. ne? und die kleinen Gewohnheiten ergeben ja dann irgendwann ein, 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 ein ganzes, also aus den kleinen Gewohnheiten wird ein ganzes Leben, ähm, dass, man, dass man überlegt, okay, es gibt mir zwar die kurzfristige Freude, aber die langfristige Befriedigung, also dass man in diesem Gap von ich, Be, 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 beurteile oder ich bewerte das jetzt nochmal, wirklich brauche ich das jetzt? Wie tut, da, wie, äh, ja, natürlich tut mir das gut, ich äh, haue mir dann eine Tafel Schokolade rein oder ja, so. für den Moment. Oder, mhm. Ja, für den Moment, so. Aber wirklich zu denken, okay, was ist das denn in, auf längere Zeit? So Ist das ist das wirklich die Befriedigung? Vielleicht ist das so ein guter Ansatz für die Strategie und das kannst du ja auch wieder auf alles übertragen, nicht nur auf Schokolade oder auf ne, diese, diese Triebe, sondern wirklich auch wie gehe ich, was für Strategien habe ich vorher angewandt, wenn ich Angstzustände hatte. Genau. So, was hilft mir da? Und dann hilft auch, ich, das kriegen wir auch nicht beigebracht, dass, dass dass der Körper so wichtig ist. Gerade, ne, weil der Podcast ja auch so heißt, ne, also, oder Be Bewegung. Ja, ähm, ja. Ne, also Girls on Dance Floor, aber einfach, ähm, ja, das sind halt unsere inneren Bewegungen so. Und ähm, ja, das ist ein, ein körperlicher Zustand. so Und wie, wie kriege ich das hin? Und da hilft ja schon Atemtechnik. Also wenn du, äh, gibt es unterschiedliche Formen oder bei Wut irgendwie auch mal was abzuschütteln. Ja, ja, das machst du ja auch vom Podcast zum Beispiel. Ja. Aber so diese in den Körper kommen. Und ich glaube, ja. wir sind auch so abgeschnitten. Also ich zähle mich halt auch dazu und das ist bei mir auch noch ein Training. Aber immer wieder den Körper auch zu integrieren. Weil, wir wissen das alles. Also, wie schlau sind wir, auch wenn wir uns sonst unterhalten? <lacht> ja. toll wir alles. Und das wäre ich für die beste, ich wäre die beste Paartherapeut oder bin ich, <lacht> solange ich nicht selber drin stecke. So. Aber das wirklich dann mal zu, ja, äh, dieses Embodiment oder dieses. Ja, zu verbinden. Zu verkörpern. So. Ja. Ich glaube, das braucht es irgendwann, um dich wirklich, ja, auch dann als, ja, ich sag, ich finde Selbstliebe ist fast ein bisschen, weil das so ein Buzzword ist, auch wieder, ja, dich selbst zu mögen und wirklich dieses, wie ein Freund auf dich zu gucken.
0: Aber warum nicht ja, Selbstliebe oder Selbstfürsorge?
1: Total, ich, ich bin da, gehe geh da auch komplett mit. Ich finde nur, für manche ist, wenn die sich richtig, wenn es richtig scheiße läuft gerade, ja, okay, wenn mhm. sich wirklich ablehnen, ist Selbstliebe so ein, ja, weißt du, ist so weit wie, weg. Die, wie, die, wie die Stufe, wie die höchste Stufe auf der Leiter so dieses sich selbst erstmal zu akzeptieren dieses anzunehmen wie wir schon vor 15 Jahren habe ich gesagt habe, vielleicht muss ich einfach annehmen dass ich unstrukturiert bin ähm, was so auch ein da, Glaubenssatz was, ist ja was du dann meintest, nee du glaubst du dass du unstrukturiert bist und das stimmt halt auch ich kriege halt die Dinge nur anders ja. auf die Reihe so ich brauche halt nicht dieses ne, getaktete sondern ich brauche diese große Vision und komme dann in diesem in diesem großen ähm, baue ich mir meine Treppenstufen so ja, das ist dein ich Flow. Ich wäre damit klar, wenn, genau, wenn, wenn, wenn es zu strikte Vorgaben hat, ich mhm. brauche immer diesen Weitraum. So. Und ja. das dann anzunehmen, ist auch noch eine andere Geschichte, als zu sagen, ich bin völlig unstrukturiert. So. Genau. Ich habe eine andere Struktur. Ich habe zum Beispiel, wie dieses, ich, ich komme mit ähm, Ordnung, was kann ich für ein anderes Wort, wenn ich Ordnung so, also als, als Wort irgendwie für mich äh, langweilig finde oder, oder dröge. Könnte ich ja auch. Oder, oder Struktur doof finde oder so, könnte ich das durch Rhythmus ersetzen zum Beispiel, weil damit resoniere ich besser, damit komme ich besser klar, ah wie baue ich mir jetzt oder wie wie komme ich in den Rhythmus und dann letztendlich ist es nichts anderes als eine Struktur so. Genau. und so ist es wieder, was brauche ich, um in diesem ganzen System, und wir müssen funktionieren, klarzukommen, so wieder runtergebrochen, was braucht das Kind so und das Kind, was eben vielleicht Schwierigkeiten hat, ähm, sich zu konzentrieren und ähm, zu lernen. Es muss halt, und das ist, da sind wir halt noch nicht, und das wäre natürlich so eine schöne Vision, dass es irgendwann ja noch freier wird und noch mehr, noch individualisierter wirklich auf dieses Kind. Es muss nicht, mit sechs muss es schon an Zahlen und an Buchstaben interessiert sein. Es ist vielleicht noch äh, in der Bewegung oder in, in der Entwicklung ähm, ähm, steckt es noch fest oder ist, ist, ist damit noch doll beschäftigt oder interessiert. So Und ähm, ja, 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 wenn man, also so wie du sagst, eigentlich hat man das
0: Gefühl, dieses Thema muss so dringend in die Schulen. Es muss so ja. dringend. Und ich finde auch, die, die eine, die Caroline von Instagram, dieses Learn Learning with Caroline, die macht das mhm. ja so auch so vor, ja. dass sie einfach das Lernen verändert. Und du mit dem, mit dem Teil Gefühle, ich finde, es ist wirklich, es bräuchte ein Fach. Weil genau wie du am Anfang gesagt hast, wir uns wurde als Kindern nicht beigebracht, was Gefühle sind, wie man sich mhm. verhält bei Wut, was okay ist, was, was man, also dass es alles okay ist, dass man das fühlen darf. Und unsere Gesellschaft, natürlich sind wütende Menschen in der Gesellschaft, ist so, oh, oh, da kriegt man auch teilweise Angst, weil man nicht weiß, was ist, ist der jetzt unberechenbar oder was passiert da mit jemandem? Aber ein wütendes Kind, das kann man schon aushalten als Eltern, aber das muss man auch erstmal lernen, dass man diese Wut auch ja, nicht so annimmt. Du du. Genau, aber wenn du selber nicht wenn du selber nicht weißt, wie man mit Wut umgeht und selber wütend wirst, weil du dich verantwortlich fühlst, weil du dich schuldig fühlst, oder was auch immer, das ist es ja, was du dann in diese Wut des Kindes reininterpretierst, dass du denkst, oh, ich habe jetzt Schuld und d -d -d -d. aber da auch wieder ne auf das Gefühl zu hören und Du hast ja deine deine Bücher schon in den Kitas, du hast sie schon teilweise in den Vorschulen. Also bei uns in der Vorschule gibt es deine Bücher, die haben Sie sich aus der Bücherhand, äh, Buchhandlung ausgeliehen, genau. Und diese Idee, weil du ja auch mit Entschuldigung. mit SOS Kinderdorf ähm, kooperierst, so diesen diesen Weg zu den Kindern und genau wie du sagst zu den Begleitpersonen oder dem Umfeld, dass wir alle ob sechs Jahre, ob vier Jahre oder ob 80, dass wir das alle integrieren dürfen, wie rechnen und schreiben, wie die Sprache lernen, dass wir Gefühle lernen dürfen.
1: Ja, und den Umgang damit oder den ja. Zugang dazu. Und ja, und dieses, wenn du mit der Wut zum Beispiel nicht klarkommst, dann überleg nochmal, wie kam deine Mutter oder dein Vater mit weißt du, mit dem Gefühl, was haben die dir über dieses Gefühl beigebracht und das ist ja wirklich, deswegen ist es gar nicht so einfach, das heißt, dass was in deiner Familie als gutes Gefühl oder als ähm, berechtigtes Gefühl angesehen wurde, weißt du, das ist ja bei dir was ganz anderes als bei mir zum Beispiel, weil deine Mutter ganz anders sozialisiert, ganz anders aufgewachsen ist mit ganz anderen Themen und ähm, ja, deswegen ist es so wichtig für die Erwachsenen halt auch, ja, ähm, dass, dass die sich darin noch mal erkennen weil du dann natürlich ganz also wirklich auch neutral oder die Gefühle eher auch gleichberechtigt ähm, erstmal stehen lassen kannst und nicht sofort irgendwas verurteilst. weil du warst, ich, wenn ich wütend wurde dann wurde ich auf mein Zimmer geschickt und das natürlich ja. das sind Sachen die 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 da kommst du auch nicht das sind blinde Flecken oder das sind Sachen da kommst du nicht sofort drauf so ja ähm, deswegen es ist nicht es ist zwar, ähm, simpel, aber nicht einfach. Ja. So diese ganze Thematik. Ja. So. Und äh, ja, und das Schulthema auf jeden Fall, ich finde jetzt mit dem Quartett, das ist so, das bietet sich so an, weil wir halt spielerisch ähm, mit den Themen umgehen können, also das spielerisch erarbeiten. Ja, ja. es ist ein bisschen Arbeit ja. auch, weil wir sind ja noch in so einem auch geschwellen Moment irgendwie wo wir jetzt erst mit diesen Themen ne, uns auseinandersetzen, so ja. damit eben die Generation oder unsere Kinder das halt, dann haben die wieder andere Themen. Da wird auch ganz, ganz viel kommen, aber das vielleicht irgendwann nicht mehr, nicht ja. mehr haben. Ähm, ja. ja, und deswegen würde ich gerne, also ein Schulprojekt ist auf jeden Fall in Planung, wie genau? Ähm, das ist jetzt äh, sind sind die nächsten großen Fragen und Schritte und aber ich freue mich drauf. Ich glaube, das Aha. wird äh, ganz cool.
0: Ja, es ist da so so gut gesehen. Also das wirklich oder das ist so notwendig und ich finde das wirklich so toll, Elisa, dass du so eine große Vision hast und so eine Mission und dass du auch also man kann sich ja noch sagen wie gut dass du in der Krise gesteckt hast weil du nicht weil du aus dieser Krise sowas Großes erschaffen hast und es ist, sind immer diese Krisen die uns so weit bringen und auch die Krisen anzunehmen und da einfach auch nur ne, hinzugucken und zu sagen nee ich ertränke jetzt nicht den Kummer sondern ich kann daraus was machen und das hast du vor drei Jahren so für dich bewiesen und gezeigt und heute, drei Jahre später, hast du schon drei Bücher, die es überall zu kaufen gibt und natürlich auf deiner Homepage, die verlinke ich natürlich in den Shownotes und dieses wundervolle Quartett, was auch wirklich Spaß bringt als Eltern, weil selbst als Coach ist es immer noch mal, weil die Art, wie du es erzählst, die Art, wie das Quartett ist, ist einfach noch so neu und so anders und so Echt einzigartig, dass ich das wirklich jeder Hörerin und jedem Hörer sehr ans Herz legen kann, ja. äh, als Geschenk für andere oder auch als Geschenk für die eigenen Kinder. Mal was anderes. Okay. Mhm. <lacht> wirklich. Elisa, ich könnte noch zwei Stunden weitersprechen, ja. aber wir sagen einfach, wenn die nächsten beiden Bücher oder beziehungsweise wir sprechen einfach in einem halben Jahr wieder und dann führen wir einfach dafür das Wort. Ja,
1: genau. Die Freude, Freude kommt noch, mal, hab ich den habe ich die Kinder wobei ja genau. Ja, weil, dann, genau. Haben, ja, weil dann, dann sind die Basisgefühle ja, ähm, ja abgedeckt. Das heißt ja. Angst, Wut, Traurigkeit und Freude. Und das merkt man an dem Quartett vielleicht auch. Ich muss noch mal kurz ausholen, weil es gibt ja nicht, man denkt immer, es gibt unzählig viele Gefühle. Also meine These, oder nicht nur meine, aber mit der ich am besten klarkomme oder die für mich stimmig ist, ist eher, dass ich ähm, aus diesen vier Basisgefühlen, die Körperzustände, die ich ja schon genannt hatte, alle anderen Gefühle auch zusammensetzen. Wie zum Beispiel in diesem Quartett sind ja zehn Gefühle genannt, Eifersucht, Neid, Scham, Schuld kommt ja noch dazu. Und <lacht> Entschuldigung. Und die setzen sich eben aus Anteilen, zum Beispiel Neid, aus Wut und Angst zusammen. So es ist kein komplett neues Gefühl. Das heißt, wenn wir diese vier Basis- oder Grundgefühle für uns verstanden haben, verinnerlicht haben, verkörpert haben, ähm, Freund damit geworden sind. Entschuldigung. Ähm, dann glaube ich, kommen wir mit allen anderen Gefühlen auch ein bisschen besser klar. So. Das ist das, was auch Inhalt des Quartetts ist. Also, das sieht man, glaube ich, wenn man dann die Karten sieht, was, was gemeint ist.
0: Ja, es ist total schön. Vor allem, weil man wirklich auch bei den Kindern merkt, okay, du bist gerade wütend und wir lesen jetzt mal Elisas Buch und so so hat habe ich das ganz oft nicht natürlich nicht wenn wenn jetzt irgendwie die Wut gerade am rasendsten ist aber danach weil ich auch den Kindern zeigen möchte wir dürfen über unsere Gefühle sprechen und das ist alles ist alles darf da sein alles ist gut und wir müssen es nicht ähm, wir müssen es nicht verdrängen sondern wir dürfen es in der Mitte lassen also es ist so also genau diese diese Team Teamplayer oder diese Teammitglieder in unserem, in, in uns.
1: Ja, und die Energie muss raus.
0: Ne? Ja, genau, genau.
1: Und, genau. Es ist so, und das dass die, ist, was die ja andere auch. verletzt. Genau. Aber die Energie, es gibt Wege und, und Strategien halt, da sind wir wieder, ähm, die, die gut sind und wichtig sind, wie auch dieses Ausschütteln, was du ja auch machst. Und vor allem der Austausch. Also wir dürfen darüber reden. Und das, glaube ich, fängt jetzt auch mehr an, dass Menschen überhaupt äh, nicht nur, ne, mir geht's gut, oder wie geht's dir, mir geht's gut. Sondern wirklich sich vielleicht ja so ein bisschen die Maske manchmal fallen lassen oder ähm, wirklich, wirklich ähm, sagen, was sie bewegt. so Ja. Ich ja. glaube, da sagen zu kommen ist auch, dass das nicht mehr so, oh Gott, ich komme damit nicht klar, wenn du mir sagst, dir geht schlecht. <lacht> sondern es wird normaler. Das ist eben immer nicht nur Pommes und Party und Ponyhof sein kann. So <lacht> ja, ja, ja genau. Und da das kommen wir uns alle näher, glaube ich, wenn, ja. wir, wenn wir das ein bisschen zulassen. Und wenn wir ähm, selbst damit anfangen, glaube ich, können wir andere auch ähm, öffnen. Das ist es vielleicht auch. Das kannst du ja so toll, finde ich. Dadurch, dass du dich öffnest, ähm, ähm, bietest du den anderen die Möglichkeit, sich auch zu öffnen. Und ich, ja, be more kind. More ja. kind. ja,
0: und be more kind. Und es ist dann die Erkenntnis, wir sind alle verbunden. Wir sind in der Verbundenheit. Dinge Total. sind bei mir am Ende auch nicht anders als bei dir. Wir fühlen das Gleiche, auch wenn wir andere Geschichten haben. Wir fühlen das ja. Gleiche. Und ähm, wir, dürfen, wir dürfen einfach unsere Gefühle embrace your feelings. so Oder your emotions. Yes. Elisa, yes, nice vielen, Schlusswort. vielen Dank. Oh. <lacht> Es war wunderschön. Es ist, es ja. ist wirklich, es ist, es fühlt sich ein bisschen an, wie einfach im im Café mit dir zu sitzen und sich auszutauschen. Und wir haben es so oft gemacht. Und ich freue mich so, dass jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Chance hatten, das mal mitzubekommen, über was wir uns so unterhalten, <lacht> weil ich schon finde, dass ihr da bestimmt das eine oder andere für euch mit rausnehmen könnt. Mhm. Ich, ich tag alles in den Shownotes, alle Elisas Insta und die der Verlag und die Bücher. Und ich sag vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören, für ähm, diese wunderschöne Stunde mit dir, Elisa. Danke für deine Offenheit und Aufrichtigkeit und deine Geschichte und deinen Mut.
1: Danke dir, Vanessa. Tschüss. <lacht> Tschüss.